0: Es ist Freitagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Meist Männer an der Macht, wo bleiben die Rathauschefinnen? Am Mikrofon ist Miriam Hesse, hallo. Carmen Haberstroh tritt in wenigen Wochen ihr Amt als Metzinger Oberbürgermeisterin an. Das macht dann sieben Frauen und 95 Männer in dieser Position in Baden-Württemberg. Geben Männer an Verwaltungsspitzen ihre Macht nicht ab oder greifen die Frauen nicht danach? Unsere Landesreporterin Christine Keck hat nachgefragt. Hallo Christine. Hallo Mirjam. Christine, du hast dich für deine Geschichte zunächst mit Carmen Haberstroh getroffen, die bald neue Oberbürgermeisterin in Metzingen ist. Was ist das denn für eine Frau, die in Baden-Württemberg so eine seltene Karriere gemacht hat? Frau Haberstroh hat mich ziemlich beeindruckt. Sie ist eine sehr offene, interessierte Frau,
1: und dabei bestens organisiert und ein absoluter Profi in ihrem Job. Erschreckend ist aber ihr Perfektionismus. Sie sagt, dem Zufall will sie nichts überlassen. Die 49-Jährige hat ihre Karriere ganz genau geplant.
0: Und als neue Oberbürgermeisterin gehört sie in diesem Amt einer Minderheit in Baden-Württemberg an, richtig?
1: Ja, als Frau Oberbürgermeisterin zu werden, ist immer noch eine absolute Seltenheit in Baden-Württemberg. Es gibt auf dem Posten 95 Männer und gerade mal sieben Frauen. Es hat sich also ganz und gar nicht bewahrheitet, dass sich Frauen allmählich in der Kommunalpolitik und an der Spitze der Rathäuser durchsetzen und womöglich so viel Macht haben wie die Männer auch. Das ist eigentlich überall so, auf allen Ebenen. Ganz schlimm ist es in den Kreistagen. Dort beträgt der weibliche Anteil im Schnitt knapp 23 Prozent. Aber das geht auch hoch bis in den Stuttgarter Landtag. Da sitzen mehr als 70 Prozent Männer. Unglaublich.
0: Frau Haberstroh erzählt ja in deiner Geschichte auch, dass ihr in der Kindheit ein ganz klassisches oder heute würde man sagen reaktionäres Rollenbild vorgelebt und vermittelt wurde. Wie hat sie sich dennoch an die Spitze gekämpft? Woher kam der Impuls?
1: Im Interview mit mir hat sie erzählt, dass ihr Vater einerseits ähm, herzensgut sei, aber auch ein absoluter Patriarch der alten Schule. Und ihr wurde zu Hause mitgegeben, dass sich Frauen nicht in den Vordergrund drängen sollen. Aber das fühlte sich in ihrem Job als Chefin der Stadtwerke und Finanzbürgermeisterin falsch an. Sie hat also nach und nach mehr Verantwortung übernommen. Und dann kam bei ihr irgendwann der Punkt, wo sie eingesehen hat, wenn ich mich jetzt nicht für den OB-Posten bewerbe, dann wird mir womöglich jemand vorgesetzt, der viel schlechter ist als ich. Und da hat sich die Verwaltungswirtin entschieden, hey, ich
0: mache den Job doch lieber selber. Woran liegt es, dass Frauen in diesen hohen Verwaltungspositionen so selten zu finden sind? Dem wollen wir noch etwas genauer nachgehen, vorher machen wir aber Kurzwerbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf iTunes oder Spotify zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ Plus Abo. Es kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel das sehr persönliche Interview meines Kollegen Jan Dörner mit einem Mann, der als Bundeswehrsoldat in Afghanistan im Einsatz war. Sein Fazit? Es ärgert mich, dass alles nichts gebracht hat. Den Link dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. In Baden-Württemberg gibt es nur sehr wenige Oberbürgermeisterinnen. Christine, warum gibt es denn jetzt deinen Recherchen zufolge tatsächlich so wenige weibliche OBs? Es fehlen weibliche
1: Vorbilder, Frauen, die andere Frauen mitziehen. Und die Rahmenbedingungen in der Politik sind ziemlich hart. Das Arbeitspensum ist immens. Sitzungen und wichtige Termine finden oft abends statt oder an den Wochenenden. Das ist alles andere als familienfreundlich. Ich frage mich schon, ob es nicht möglich wäre, auch eine Oberbürgermeisterinnenstelle zu teilen. Sowas sehe ich allerdings nirgendwo. Und ich habe das Gefühl, Frauen müssen mehr an die Hand genommen werden, brauchen Aufforderungen, sich an die Spitze zu bewegen. Bei Carmen Haberstroh ist es mir klar geworden, dass sie auf keinen Fall ins kalte Wasser springen wollte. Wobei das Wasser längst wohl temperiert war in ihrem Fall. Aber sie wollte unbedingt das Gefühl der Sicherheit. Sie wollte auf keinen Fall scheitern. Und ich glaube, Männer sind da viel risikobereiter.
0: Sie sagt ja auch, ohne Quoten können die Frauen in der Politik kaum aufholen. Warum ist sie davon überzeugt? Tja, weiter einfach darauf zu warten, dass die Männer Platz
1: machen, das funktioniert einfach nicht. Es geht sogar abwärts. Das Gender-Ranking deutscher Großstädte der Heinrich-Böll-Stiftung hat es gezeigt, dass in zehn Jahren bei Oberbürgermeisterinnen in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern die Anzahl der Frauen von 18 auf 8 Prozent eingebrochen ist. Also es liegt auf der Hand, dass die Frauen nicht rankommen an den Job. Sie haben kaum Zugang zu Rathäusern. Sie sind die totalen Exotinnen. Und da sagt auch Frau Haberstroh, das muss aufhören. Es braucht zielführende Instrumente. Es braucht eine Quote in den Parteien, damit der Nachwuchs
0: aufgebaut wird. Was hat dich persönlich denn an dem Gespräch mit der neuen Metzinger Rathauschefin beeindruckt? Mich hat erstaunt dass sie so lange gewartet hat mit ihrer
1: Bewerbung. Ein früherer Oberbürgermeister in Metzingen, ihr damaliger Chef, hatte sie schon einst aufgefordert, ihm nachzufolgen und in den Ring zu steigen. Sie hat damals abgelehnt. Sie zweifelte so lange an ihren eigenen Fähigkeiten, obwohl sie eine Top-Managerin ist. Und heute ist ihr Grundsatz, traut euch, ihr Frauen, macht es einfach,
0: das hätte ihr mal jemand vor zehn Jahren sagen sollen. Vielen Dank an unsere Baden-Württemberg-Reporterin Christine Keck. Und das war der Feierabend-Podcast am Freitag. Eine neue Folge hören Sie am Montag. Schönen Feierabend.